0: Mamut de Markeliñe, una historia que aborda la imaginación e ingenio de nuestros ancestros paleolíticos que lo idearon originariamente para representarla al aire libre. Bueno, comenzó en la calle, luego ha ido a, a los teatros y ha tenido bueno, pues, eh, éxito en su estreno en Titirijay, ¿verdad? En, en Tolosa, después también habéis estado en Sornocha, en, en vuestro pueblo. Eh, ¿Contentos con, con la acogida de, de Mamut, John Kepa?
1: La verdad es que sí... Eh... Cuando ya lo estrenamos, bueno, estrenamos como, como omiens en, en calle y no era lo mismo, es lo mismo, la historia la misma, Le pasa casi todo igual y sí que veíamos que la gente le encantaba, lo que pasa que veíamos que era un espectáculo muy sensible, tenía mucha, mucha poesía y es un espectáculo que, que en la calle creemos que sufría, sufría porque lo que hemos dicho antes, un poco de la, la festividad, la cultura nuestra es es de fiesta entonces teatro de calle, una cosa muy sensible, muy poética a horarios de, de, de chavalería, por decirlo así, en horario donde hay todo tipo de ruidos externos en una plaza donde encima son fiestas, pues es difícil mantener esa poesía y esa pulcritud en los gestos cuando al lado está sonando una. Pues eso, ¿no? Desde un, un tío vivo a, a, a un coche que pasa pitando. Entonces, bueno, decidimos pasarla a interior porque creíamos que se iba a apreciar mucho mejor, que podíamos focalizar más la atención, que podíamos darle poco más todavía quizá de poesía y de, y de, y de sorpresas visuales, y claro, y la luz, el, las proyecciones y, y la propia estética que generaba, la, la, la no ya la escenografía, sino los elementos que utilizamos, que son aparentemente huesos de mamut eh, la verdad es que ganan muchísimo y, y en, en atención y en, y en belleza visual plástica eh, toma unas dimensiones que en la calle no podíamos conseguir y creemos que, que ha mejorado mucho el espectáculo, hemos cambiado escenas evidentemente y las hemos adaptado a, a la sensibilidad de, de la sala y bueno la, la, las dos pruebas que hemos hecho, bueno no pruebas sino pruebas hemos hecho más, pero lo que son las actuaciones que hemos hecho tanto en, en Tolosa como en Amorebieta han sido muy muy fructíferas en ese sentido. ahora esperemos que cuando vayamos a Feten que nos han elegido para para estrenar, bueno para, estrenar, para, para hacerlo allí a nivel estatal esperemos que, que la
0: gente y los y los que vayan a verlo opinen lo mismo. Oye Jonkepa eh, me ha gustado mucho eso que has dicho no bueno me ha gustado no lo no sé que sufría la, la obra de la calle, creo que para la audiencia también, ¿no? Eh, esto es una muestra del cariño que se le pone, el amor que se le pone sí. no a cada criatura, a, ca a cada obra de teatro, ¿no? Sí, quizás
1: nosotros éramos los que más sufríamos <ríe> con, con el hecho de, de no sí, poder... Sí, porque la calle
0: ya es dura. De por
1: sí, sí, y además eh, tú quieres hacerlo siempre a lo mejor de las condiciones, entonces a veces planteas tu espectáculo de una forma... ...en tu mente incluso en los ensayos y en las pruebas... ...pero claro, luego te vas el día a día, sobre todo en la calle... ...y te encuentras con espacios donde, donde no son los, quizá los adecuados... ...para hacer un espectáculo o no el espectáculo que nosotros llevábamos... ...en este caso, y entonces, eh, bueno, nosotros estamos ya... ...digamos, nuestra experiencia nos hace decir, bueno, hay que tirar para adelante... ...y hay que hacerlo lo mejor posible y se verá lo mejor que se pueda... ...este espectáculo, ¿no?, sabiendo que, que pierde algo... Y, de hecho, lo que nos llevaba un poco a decidirlo era, más de lo que nosotros podíamos sufrir, era lo que nos decía el público, ¿no? Decía, jo, qué pena que haya habido tanto ruido, que, que no hayamos podido estar más metidos, ¿no? Porque sí que es un espectáculo muy, muy sensible. todo en una primera parte donde, donde los elementos cobran vida y donde los actores y actrices pues eh, ejercen ahí su trabajo de, de, de engatusar a, al público con su historia, ¿no? Y entonces es una pena. Sufrimos, pero a la vez disfrutamos, ¿no? Porque sabes que, que, bueno, la gente disfruta por lo menos, quizá no tanto como podría haber disfrutado en la sala, pero la verdad es que es, es sí, como tú me has comentado, la verdad es que lo, lo, lo sientes gran parte. Además, como intentamos hacer nosotros todo el proceso, es una criatura que nos cuesta mucho eh, generarla. Estamos hablando de ronda siempre un año la producción... Eh, pues cuando sale al mercado, vamos a llamarlo así, eh, la verdad siempre le tienes un cariño especial, sobre todo al principio.
0: Mm. Hablabas de, de los huesos de, del mamut, ¿verdad? ¿Es imposible meter la, la carne de, del mamut en un escenario? Pues mira, precisamente ahí es donde inicia la, el espectáculo. Nosotros el,
1: el mamut, en principio, lo consideramos como, como el lugar a donde, donde acceden estos personajes que se juntan allí en los restos de un cementerio de mamuts y pues claro, evidentemente ellos salen huyendo de las, de las bestias de los lobos y encontrando los huesos pues buscan la carne de los mamuts que evidentemente no, no están porque ya han sido devorados de alguna forma ¿no? y entonces en, ese, en esa posibilidad de, de comerse los huesos lo que hacen es imaginarse que los huesos tienen carne entonces empiezan a jugar a que están comiendo esa carne que que estaría en su momento pegado a los huesos. ¿no? Y ese ejercicio de imaginación, ese esa, eh, comienzo teatral, digamos, eh, es donde nosotros eh, damos comienzo a nuestro espectáculo y donde consideramos que es el inicio de la evolución de, de ese digamos personaje, de ese homiens, que es una mezcla entre homos habilis y homos sapiens, eh, empieza a evolucionar, porque empieza a imaginarse cosas que no existen, empieza a jugar, empieza a ayudarse unos a otros, empiezan a jugar en, en común y empiezan a desarrollar cosas como la escritura, la, la, el lenguaje o la propia escultura y sobre todo pues, empiezan a, a surgir una especie de cultura, ¿no? cultura, digamos, eh, entre, entre ellos hacer una comodidad y eso es lo que les va a permitir sobrevivir y, y evolucionar. La evolución, por lo tanto, no hubiera sido posible sin la imaginación. Nosotros creemos que no y de hecho creemos que gran parte de, del mérito de de, de, estos, de estas personas, vamos a llamarles así, eh, partió ahí no de, de poder eh, representar cosas que ellos imaginaban que ellos veían y representarlas en pintura o representarlas en, en iconos o incluso imaginarles eh, cosas que no que no estaban a su, a su digamos nivel visual, pues eso eh, da un, una, digamos, un gran impulso ¿no? a lo que un ser humano o un... O, como se dice, un, un ser podría desarrollar, ¿no? Desde ese punto de imagino cosas y entonces quiero hacerlas, ¿no? Quiero quiero conseguir, quiero quiero poder atravesar ese río, quiero cómo lo puedo hacer. Entonces, esa cosa de, de poder desarrollar un lenguaje o desarrollar unas ideas, creemos que es una parte... ...en nuestro caso es teatral... ...y decimos que el, el, desde que el, el ser humano... en este ...bueno, llamámosle humano ahora a partir de ahora... Eh, ...pudo imaginarse cosas... ...pudo hacer teatro... ...y pudo eh, evolucionar en, en el día a día... ...y conseguir bueno, los logros que ha conseguido ahora mismo... ¿no? Mm. ...sin imaginación estaríamos muy perdidos.
0: Estos seres de, del Paleolito... ...se asemejan también por cómo lo estás explicando... verdad ...a las niñas y niños... ¿no? ...que son fundamentalmente también el, el público de la obra...
1: Nosotros contamos con, con la imaginación de los niños para visualizar lo que nosotros estamos eh, expresando sin palabras y, y los juegos que nosotros hacemos con esos huesos, transformándolos en objetos, eh, transformándolos en, en cosas que utilizan los, los personajes. Y entonces los niños eh, contamos con que entiendan, y de hecho lo entienden, ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos representando? Porque ellos, de alguna forma, es parte de su lenguaje. Los niños, eh, yo creo que empiezan a jugar antes de empezar a hablar. Y entonces, eh, en ese juego, en esta eh, compenetración que tienen a, a actores y, y público, yo creo que, que están eh, utilizando ese lenguaje universal, ¿no? Que es el gesto y es el juego, donde, donde los adultos nos sorprendemos quizá más por con qué sencillez y con qué facilidad somos capaces de comunicarnos con niños que igual todavía tienen dificultad a la hora de expresarse hablando, pero entienden perfectamente lo que, lo que hemos hecho, ¿no? porque lo han visto y para ellos es normal. Y no, no tiene más mérito que si bueno, han hecho un, un pez o han hecho un barco con, con unos huesos, porque ellos también lo hacen, ¿no? y los adultos en cambio casi hemos perdido esa, esa parte imaginativa donde nos pueda sorprender. Con, ¿Con qué simplicidad se pueden hacer las cosas? Mm. Y es un pez y es un barco, no hay que darle ninguna vuelta. Madre. No, no, y no hay que explicarlo. Además, solamente con con en ese momento de creación y cómo se manipula, cómo se, 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 se mueve el, el niño y los adultos ven ven lo que nosotros deseamos que vean. Luego, ahí está la emergencia de cada uno, a dónde les lleva, dónde está ese, ese pez o por dónde navega ese barco, ¿no? Uh -huh. Pero eso ya son las partes que cada uno aporta a lo que,
0: a lo que estamos ofreciendo. Uh -huh. eh, lo decías tú, John Kepa, eh, es una función, bueno, como acostumbra hacer Marqueliña sin texto, sin, sin diálogos, digamos, bueno, porque... porque... <risa> A ver, si sí que lo hay, ¿no? Decimos sin texto, pero bueno, es un lenguaje corporal, es, es otro lenguaje, no son, no son diálogos, ¿no? Es el lenguaje gestual mm -hmm. y demás. ¿Y qué otros recursos también eh, utilizáis para, para este mamut que, que habéis podido uh, llevar al teatro y que no podíais en la calle?
1: Pues mira, nosotros el, lo que comentas, el, nosotros utilizamos la voz, la voz aunque no tengamos texto, no, no hablamos diálogos, pero sí que utilizamos la voz. La voz está muy presente en todos los espectáculos, en este también, claro. Y bueno, nosotros mmm, en este pues hemos aportado eh, la parte de danza. Una de las actrices es, es bailarina también, y entonces eso aporta un, una serie de movimientos, digamos, eh, que ahorita te permite hacer unas coreografías un poco más eh, cuidadas y un poco más eh, bonitas visualmente, a lo que podríamos hacer otros que no seamos tan dotados. Y, y bueno y luego lo que es la manipulación de objetos. Es un, una cosa que nosotros llevamos muchos años trabajando en ello y, y creemos que, que es una, una gran parte de las sorpresas visuales y, y de la magia que puede tener nuestras historias eh, parten de ahí, ¿no? de, de, de transformar objetos y con esos objetos eh, generar, escenas, generar momentos donde, donde antes no había más allá de, de tres huesos y de repente transformándolos en, en cuatro cosas hemos hecho un viaje eh, por el mar o hemos hecho un yo que sé, hemos construido algo que, que nos va a hacer eh, pensar que, que, que han estado en una choza, que han comido y que han eh, construido algo para donde dormir. ¿no? Entonces, todas estas cosas eh, para nosotros son mágicas. Y hacerlo con, con objetos que que aparentemente no tienen más allá, más cosas que decir, bueno, pues esto es, un, es una piedra y una piedra nada más que allá de, de, de hacer un pisapapeles. Pues bueno, nosotros siempre intentamos dar una vuelta más y decir, bueno, esa piedra aparte de pisapapeles, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede, ¿En qué puede convertirse? Y sobre todo, ¿cómo se puede utilizar para, para generar otras historias? ¿no? Entonces, básicamente eso, y sobre todo la capacidad eh, interpretativa de nuestros Actores, Cuatro a tres, intérpretes, tres, ¿verdad? Tres, a tres, ¿verdad? Tres. Tres en escena, el cuarto sería, digamos, las proyecciones, que bueno, Ajá. ahí están, son breves, muy sintéticas, pero bueno, aportan un poquito más. Y el, también podría ser lo que es la voz en off, porque sí que eh, vimos, tanto en calle, veíamos que, que faltaba un poco explicar quizá la parte pedagógica, educativa, Ajá. donde la historia se puede seguir perfectamente sin, sin ese texto, pero ese texto lo que nos va a ayudar va a ser a, a ver, eh, digamos, lo que a nosotros nos ha llevado a hacer las escenas así y por qué contamos esta historia. no A ver realmente la evolución y la importancia que tuvo ese momento de la imaginación, donde eh, trabajaban en comunidad y donde las cosas iban eh, evolucionando y hasta dónde hemos llegado. no Y hasta donde eh, hemos elegido unos caminos y no otros.
0: Mm. Bueno, como bien decías, eh, Mamut ha sido seleccionada para ir a, a Gijón, a FETEN, el festival más importante ¿no? de, de teatro para, para niñas eh, y niños. ¿Cuándo podremos ver Mamut por aquí? En
1: casa. Pues este mes estamos, estamos de, de, de... No iba a hacer mudanzas, pero sí que estamos, estamos arreglando el pabellón porque tenemos ya demasiadas obras, demasiado material y nos hemos puesto tercos y, y hay, que, hay que hacer ese hueco porque no tenemos, las estrofías no nos caben y no podemos ensayar. Y justo ahora mismo hemos comenzado con un nuevo espectáculo a ensayar, precisamente para suplir este mamut que lo hemos pasado a sala, precisamente nos falta ahora algo, para un, la algo calle? nuevo para la calle familiar. Y entonces en febrero empezamos ya con Mamut y con Gambara. En Mamut creo que estamos en, 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 en Urechu. Y luego ya hasta, hasta Fetén no tenemos, que es el 3 de, el 2 de, de marzo creo que es. Y a partir de ahí, pues bueno, esperamos que... Sabemos que ya la programación, digamos, de otoño, invierno y, y primavera casi está ya completa. Pero bueno, algún hueco seguro que encontramos. Y a partir de Gijón esperemos que salgan bolos y actuaciones por... Como
0: churros. Como churros, ojalá. <risa> Casi sea, la me di. John, eh, ¿qué pasó mal de mí a mí, Esquer? Seguridad, ¿qué tal? No hay de usonerarte.
1: Hasta siempre vosotros, eh, Esquer Casco.